0: Рухаб подкаст. Ну что же, всем привет, с вами Рухаб, и мы записываем наш очередной подкаст. Мы вам обещали, мы, мы вернулись, мы, 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 мы должны были это сделать. А Уха и Нканис будут нам сейчас рассказывать о том, что произошло за прошлых 4 дня в славном городе Кракове. Здравствуйте, Господи.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Действительно, очень интересные дни у нас выдались. И то, как мы говорили, да, вот то, что мажор будет удивлять. И он удивляет, и он самый... Ну, не то чтобы лучший с точки зрения результатов, но один из самых э, удивительных, один из самых интересных, потому что было очень много классных матчей, очень много матчей, которые нас э, удивили, и команд, конечно же, которые даже прошли в плей-офф. Ну, Мажор шикарный, и
2: то, вот что я говорил сайту Cybersports.ru, про то, что я влюбился в швейцарку, как только она появилась, в принципе, сейчас, наверное, она себя показала во всех таких самых ярких цветах, и сразу же появилась куча людей, которые начали утверждать о том, что это не оптимальная система, что, мол, GSL лучше, что больше матчей Best of 3. Но на самом-то деле год эта система уже живет, и это первый раз вот прям таки, что вот можно сказать, что там где-то что-то необъективно. И то, кто готовился, кому было что показать, он, собственно, и вышел в плей-офф. Кто играл плохо, тот и заслужил вылет. Здесь абсолютно рандома вообще никакого нет. Все по-честному. И эта система, мне кажется, швейцарка, она идеально подходит
1: для таких турниров. Единственное, я вот дополню Алексея, то, что было бы неплохо вот когда-то, не то чтобы на следующий мейджор, но увидеть швейцарскую систему с Best of 3. То есть, слишком больше Слишком много времени. Слишком да, много игр, с, с одной стороны, да. Но с другой стороны, если выделить на это больше дней, то, в принципе, это реализуемо. Почему бы и нет? То есть, если даже э, вот так вот сделать, то, в принципе, э, рандом будет вообще минимизирован но это уже фантазии потому что да вы правы фантазии
2: фантазиями я бы и что я бы добавил это финал best of 5 все вот, финал Best да. of 5 просто потому, что хорошего Counter-Strike, особенно такого, как мы видим на мажоре, должно быть много. А как
1: вы считаете еще по поводу, вот мы вчера видели три э, Best of 1 матча решающих, да, вот три э, финальных слота в плей-офф, и что, если их проводить по системе Best of 3?
0: Вот это правильный подход, вот это был бы правильный подход, причем в отдельный день, потому что да. вчера э, наши друзья из Flipside играли в с утра игру, и потом в час ночи, это не нормально. это То абсолютно ненормально. Вы хотите, чтобы, например,
2: матчи за вылет и за квоту игрались в Best of 3? Да. Да, вот это было бы круто. Не знаю, есть... надо смотреть, насколько это структурно реализуемо. Потому что ты же должен понимать, mm -hmm. что у нас есть 2-0 команды, 0-2. То есть если команда играет, например, 0-2, она играет следующую игру уже за вылет. Но не за выход. То есть она играет за вылет. Она получается, та, которая играет за выход, она же вылетает, например, а та, которая выигрывает, она остается. И дальше все равно она будет играть. Ну, вы Знаете, Понимаешь, я скажу
0: тут... так, я не совсем понимаю, да, читая вот весь там англоязычный, в первую очередь, твиттер лидеров мнений, там, да, того же Люрписа, там, того же Торина и так далее, и так далее. Я не, я не понимаю, почему внезапно вдруг э, эти люди все решили, что система плохая, что что-то... Да, с другой стороны мы смотрим вот G2 и смотрим их соперников. Na'Vi, Гамбит, Cloud9, Astralis, Fnatic. Ну, Astralis
1: посмотреть. Это
0: очень сложно. Astralis, окей, okay, Immortals, SK, Fnatic, G2. То есть, да. сло... ну, у некоторых команд, как ни крути, были ли... Слушай, ну
2: это же мажор, есть же пул квалификации. Ребята, ну понятно, что какие-то команды доезжают, типа там, Vega, которая отлетает 0.3, или там, Penta, который отлетает 3.1. Так или на. Иначе где-то эти команды должны играть. Здесь мы же не можем пропустить это.
1: Правильная мысль это, что все в равных условиях, но в любом Конечно. случае тут как бы я говорил только о последних трех матчах. Даже вот не то чтобы за выход из группы при 3-0 команды играли Best of 3, а чтобы вот последние три матча проводить в отдельный день, допустим, вот сегодня, чтобы э, был отдельный день для того, чтобы команды вот сыграли, чтобы они были свеженькими, показали себя с лучшей стороны. Это было про правильно вот как раз-таки их выводить вот таким образом в плей-офф.
0: Ну, потому что опять-таки вот эти последние шесть команд, да, они единственные на этом турнире, кто играли по две карты. Да. день и, соответственно, и не смогли показать свой а топ,
2: потому а что слишком поздно играли.
1: Объективно и например, против Side было где-то проще, потому что они играли одним из последних против СК своего матча. А
2: Флипы, как мне показалось, вообще были уставшими. 13 вот были часов уставшими паузы были. между играми. Не, ну есть ну, возможность пойти в отель да. отдохнуть. Это не как бы проблема игроков тут. Ну, ну
1: да. Такая тут все равно.
2: Все равно это не то, это всегда
0: Конечно, не, это не рисовало. Рисовало. А это то. А то, что,
1: например, лидеры мнения говорят о том, что да, но они посмотрели на сетки, они посмотрели на результаты матчей, посмотрели, кто против кого играл, и действительно они там после этого могут вот таким образом... Почему перед ключе... турниром никто а, да, не говорил? они посмотрели то, что вот СК, то, что остались проходили очень сложный путь на этом турнире для того, чтобы выйти в плей-офф. И да, были такие мнения, но дело в том, что это не совсем валидные мнения, потому что это результатов. Не было бы такого, например, если бы э, те же остались очень легко бы вышли бы, те бы СК там против э, опять же такие не проиграли, и потом последний мнение не доказывали, то, что они достойны выхода в плей-офф. Так что здесь просто это постфактум какие-то обсуждения, которые в принципе можно рассматривать серьезно, а с другой стороны это уже не стоит делать, особенно во время турнира. Это уже потом нужно делать какие-то выводы.
0: Ладно, второй вопрос, который хотелось бы обсудить еще до того, как мы перейдем конкретно к матчам, это вот то, что мы обсуждали в нашем подкасте перед стартом. А, новая система вета. Э, что интересного она принесла? Кроме того, что я столько инфернов в жизни не видел, наверное, как на этом мажоре.
2: Ты знаешь, вот, наверное, мне кажется, что количество Inferno связано никак не с системой Пикабана, а как раз таки с тем, что команды где-то посчитали, что у них есть преимущество, и слишком много команд подумали, что они умеют играть Inferno. То есть, не то, что подумали, наверняка они что-то готовили, ясно, была подготовка к турниру, но, опять же, Cobblestone появился там чуть ли не на второй или не на третий день. То есть, это говорит не о том, что это система пикабана такая, а о том, что команды подбирали под игру, под, определенную, под определенный матчап, подбирали именно карты не вижу, опять же, ничего такого, и я смотрел, услышал мнение Зевса, да, который сказал, ну, по факту система, она не, не сильно, ну, то есть она не меня... Не, то есть ты понимаешь, что все равно одна карта будет в итоге, да, то есть все сведется к одной карте, а то, как вы там начеркаете, это уже другой вопрос. И, опять же, выбор стороны, то есть там был определенный где-то кто-то считал, что Ему не хватает, но при этом он мог, да, выбирая сторону, понимать, что он может лучше раскрыться на какой-то карте.
1: Ну и неожиданности каких-то эта система, если честно, не принесла. Да. То, есть, то что больше Инферно, просто тренд. Да, вот на любом таком турнире, на мажоре есть тренд. Это карта, которая чаще всего, всего пикается. Но сейчас это оказалось там инферно. И оверпас, кстати, и overpass. тоже игрался
2: довольно много. Да, хотя да. обычно его команды не особо жалуют. Да, ну... А здесь мы видели там те же пикаты Mortals против Нави оверпасса. То есть это очень был неожиданный для меня выбор. А, те же те же Immortals взяли против СК, тоже начеркали mm -hmm. до Оверпаса. То есть это говорит о какой-то определенной подготовке, там, о каком-то своем видении игры. Поэтому система пикабана, ну, то есть она не, не повлияла на расстановку сил. Рухап подкаст.
0: Окей, погнали к играм. Первый раунд мы обсуждали уже пары первого раунда в нашем прошлом подкасте. Мы помним, на кого мы ставили. В принципе, первый раунд обошелся без особых суперсенсаций. Скажем так, Напомню, Гамбит выиграли у Мауз, Фнатик выиграли в Флипсайд, ВП у Веги Очень легко, просто разнесли Вегу по поводу этого матча, мы еще по поговорим СК выиграли у Пенты, Биг выиграли у Фейзоу, Клауд 9 выиграли у Норс Нави проиграли у Джиту в матче, который, я по-прежнему считаю, они должны были выигрывать Ну и Астралис на допах поздно-поздно ночью выиграли у Immortals. Первый день, что удивило, что разочаровало
1: но очень, Если начать с разочарования, то очень разочаровали ребята из Вега. Не то, что они проиграли Virtus.pro, не то, чтобы я ожидал, что они победят поляков, у них же дома и еще и на менеджере Просто они удивили тем, как они вообще подошли к этому матчу с точки зрения выбора карты. Вот этот нюк и потом, опять же таки, твит капитана команды о том, что мы приехали на такой турнир набираться опыта, это где-то внесло все-таки лепту разочарования в команде Вега, потому что я все-таки думал, что эти ребята будут более подготовлены и более, скажем так, подходить к своим соперникам, своим матчам. И это при том, что они в своем интервью на турнире говорили о том, что мы еще команда молодая, нам есть что доказать, и мы не считаем, что мы жесткие. То есть мы не считаем, что мы команда, которая будет всех обыгрывать, мы еще все-таки такие молодые ребята, которые будут идти вверх. А потом вы выбираете нюк против команды Virtus.pro. Ну, это вопрос. Хотя многие, наверное, будут говорить о том, что это тоже опыт, то есть опыт поражений против супер команд, которые участвуют на этом турнире. Но я считаю, что это не так. Я считаю, что на этом турнире ты не должен набираться опыта. Ты уже приезжаешь, ты уже на мажоре, и ты должен хотя бы как-то вот показать себя с точки зрения выбора карты, с точки зрения подготовки, с точки зрения хороших раундов, с точки зрения отыгрыша. Его вообще не было, так что Вега меня сильно разочаровала.
2: Ну да, вот тут я разделяю наверное мнение насчет Веги. А, там матч был довольно интересный, вот Fnatic против Flipside, mm -hmm. и вроде как мы ставили на Fnatic, но а, вот игра показала, что флипы что-то могут, и в итоге они как бы показали действительно, что они могут, они выгнали фейзов из группы, и закончили фейзы 0-3, и как бы флипы тоже в той игре также удивили, и удивили, знаешь, вот содержанием своей да.
1: игры прежде всего. Ну, там, опять же,
2: знаешь... можно провести параллели с той же Вегой, mm -hmm. да, например, опять же, по уровню подготовки. Ты
1: знаешь, там вот Фнатик в том матче посеяла семена сомнения в том, что они смогут выйти в плей потому что очень э, проседали ребята с точки зрения вот структурности вот, как атаки, так и защиты. То есть было видно, что они ну где-то временами, какими-то раундами не могут вот понять, как действуют их соперники. То есть я потом подумал, вот посмотрел этот матч, да, Фнатика вытащили, да, они неплохо потом в итоге отграли. В атаке, но в целом я потом засомневался еще больше в том, что они попадут в плей офф Но потом все эти сомнения, как вы знаете, были рассеяны. Кстати, интересный еще матч был. Вот, я вот хотел с другой Витали... СК, Пента да, СК матч. Пента, потому что это было что-то невероятное. Огромная проблема у команды СК, которая вот вновь приезжает, да, на швейцарку, на турнир и имеет огромные проблемы с первым своим соперником. Вы помните все этот кэш против Space Soldiers на SL One И здесь вот чуть ли не проиграли аутсайдеру турнира Пента, которая, в принципе, в защите играла очень хорошо. Мне понравилось, как у них это все было построено. В целом меня Пента э, не то чтобы удивило на этом турнире. Но я играл лучше, да, чем мы ожидали. Да? Из, э, мы их, помните, вот э, очень часто ставили в то, что они ни одной карты не выиграют. Тут, ну, во всяком случае об этом звучали некоторые наши но Я у, их поставил
0: мысли. в игре. В
1: э, да, я тоже ставил в пикеме их 0-3. Но при этом команда Пента э, намного лучше себя показала, чем те же Вегас Квадрон, которые ответили без шансов. Пента не только против СК потом об этом говорил имели шансы выиграть вот эту карту и потом еще и начать хороший вернее турнир с хорошей нотой и продолжить его а вот на Виджиту это что-то интересное.
2: Я, кстати, по посмотрел эту игру, так, не всю ее смотрел, ее частично, но мне показалось, что в этой игре типа Нави вроде как должны были выигрывать, и мне показалось, что Нави, проиграв эту игру, должны отыграть в целом хороший турнир. То есть я потом даже в некоторых матчах ставил на Нави, хотя изначально я утверждал, что они из группы не выйдут, и вот мои опасения подтвердились, то есть э, они реально, ну, показали да. игру. Которая была последние 2-3 месяца, когда они не выходили из групп, когда они проигрывали кучу ситуаций yeah. выгодных и так далее. Поэтому то, что там Джиту выиграли, то есть там, в принципе, и Нави могли выиграть. Тут mm -hmm. матч, тот матч он, он такой. То есть, там, и как бы мы о Нави говорим, и Джиту там тоже показали определенную слабость. Но тут первый тур, знаешь, тут надо было присматриваться, пристреливаться.
1: Знаете, единственное, что я отмечу в этом матче: вот Джиту проиграли в хлам первую сторону. Да. ну вот я посмотрел на лица команды после первой стороны во время пистолетного раунда, то есть у них вот очень жесткая уверенность, они прям сияли ею, то что они все-таки смогут вернуться в этом матче, и так и получилось. То есть у них не было такого, что блин, ничего не получается, ребята что делать, нас укатывают, у нас опять же таки не получаются наши раунды, агрессия какая-то там, мы постоянно теряем опорника по точке Б, это я говорю атаки команды g которые в принципе не были в своей тарелке, но в защите было очень все круто от них, конечно же, и впервые я задумался о том, что команда g вы уже на определенный уровень морали, который позволяет им выходить из таких положений, который вот этой морали у них не было. Вот они где-то камбэчили, но не в таких матчах.
2: Да, это на самом деле, да. Тут я согласен, потому что у джиту были проблемы с камбэками, особенно после первых сторон, когда да. счета были не И очень хорошие. Вы знаете,
1: после этого первого дня, вот после результата команды, вот сразились на Уэрпайсе Нави против G2, я сказал, что G2 100% должны выходить из группы.
2: Ну да, так смотрелось, все смотрелось на самом деле. Ну и я вот э, для себя отмечу Гамбит. Э, мне очень понравилась первая игра. Я сразу понял, что вот Гамбиты приехали побеждать. И они показали некоторые такие вещи, в которых просматривалась уверенность, знаешь, то есть не было того, о чем говорили всю дорогу перед мажором, что там плохая подготовка, что там сам Зевс говорил, что мы насасывали всем на праках, что у нас игра вообще не шла, но при этом они задрачивали Найтмарна три недели, да, там все во всех соцсетях постят скриншоты, где они типа много играли, то есть Понравилось то, что Гамбиты сразу вот показали и первый день, и второй день, когда они уже играли против фейзов, э, а нет, против G2. G2 второй день, да. То есть они показали, что эта команда реально выйдет в плей-офф. Вот, наверное, я тебе так скажу, из всех матчапов в первый день самую, вот, самую лучшую такую жесткую игру показали Гамбит. Возможно, во мне играет еще немножко там Глор какой-то, но... Ну да, ты напомним нашим слушателям, что ты сказал, что Гамбит будет в финале вообще не
0: думая сразу. И ты, кстати, довольно близок сейчас к этому, чтобы быть успешным. прогноз. Да, и... Ну, я не знаю, стоит ли говорить по поводу игры, под которой я уже засыпал, потому что я был удивлен очень сильно. Я не думал, что у команды Astralis будут такие проблемы с Immortals. А почему
1: проблемы? Я вам расскажу вот пару слов буквально об этом оверпасе, который мы посмотрели. Да, были топы. Дело в том, что против Immortals, которые сейчас очень жестко играют в 2 ВП, у них все получается. Это King, это Хенни. Которые попадают И они как в атаке, так и в защите себя показывают только с лучших сторон Нельзя против этих бразильцев Играть в их контрстрайк То есть нельзя с ними бороться в открытом поле То есть навязывать им агрессию То есть они постоянно идут в агрессию и в принципе нужно посидеть против них И кстати на эти же грабли Потом уже в некоторых раундах наступили некоторые другие команды но Мы поговорим об этом позже Но первые грабли как раз таки были у команды Астралис, Ast которые решили поиграть в открытый Counter-Strike против Immortals, а потом у них это не получается. А как же так? Как это мы не можем их запушить, как это они нас перестреливают? Дело в том, что против Immortals нельзя играть в этот бразильский открытый э, Counter-Strike с дриблингом, со всем этим. То есть они э, здесь в лучшем намного свете выставляют себя, чем вот те же команды, которые пытаются против них так играть.
0: Поехали. День второй. Я, собственно, у нас в, в сетке виноров, скажем так, да, в, играли Биг против Клауд на 16-11 Биг выиграет Гамбит 16-6 сносит с карты G2, SK выигрывает у Астралис и Virtus.pro выигрывает у Fnatic. Вот, ну, дайте так по, по частям обсуждать. Вот, вот этих первых четыре матча опять-таки Big 2-0. И на, в этот момент все поняли, что, блин, что-то происходит. Ну,
1: это сложный матч для команд, потому что, как вы помните, там были огромные технические проблемы, и доигрывался он в офлайне то есть не было видно, как вообще команды там доигрывали последние раунды. Но в целом, конечно, второй Инферно. И тут Cloud9, конечно, вот решили все-таки выйти и попробовать да? То есть посмотреть, как они смогут вот Против этих биг, которых уже после первого дня Обвинили в этом э, прыжке баговом То есть как они смогут этому составу противостоять Но дело в том, что это была ошибка вообще Выходить на инферно а, Во-вторых, биг уже в этом матче Во втором дне показали то, что команда Играет э, строго э, По определенным стратегиям GO-B То есть видно, что команда э, Управляется очень грамотным тактиком, стратегом то есть видно, что команда э, управляется стратегом, который готовится к каждому матчу, который смотрит как Cloud9. Ну, было видно просто, что были готовы на все сто процентов нем, немцы противостоять американцам. То есть они знали все фишки абсолютно такие, которые любят врываться. Они знали, как автоматик, в принципе, принимает определенные точки. И знали комбинации команды Cloud9 в защите, в первую очередь, потому что Би, как вы помните, в атаке очень круто набрали очень много раундов. Именно в этом матче. То, что мы успели увидеть, во всяком случае. И здесь изначально Cloud9 ошиблись выбором карты, а потом уже, конечно, они просели очень Сильно под атакой. Они просто не знали, что с ними делать с этими биг, которые очень круто врывались с комбинациями под флешки, грамотное использование гранат, раскидки Замечательные Просто за командой биг было очень приятно наблюдать, даже несмотря на то, что омрачена была вся эта ситуация этим багом. То есть, то, что этих игроков обвинили,
0: что такое джамбаг для людей типа меня? Объясни, пожалуйста, почему а, это так важно вот и почему он до сих пор есть?
1: Механика: ну, во-первых, этот джамбаг нашли еще где-то полгода назад. То есть, он очень часто использовался на фейсетах, на ИСе, высокоуровневых игроках. Э, то есть э, ну, играх, вернее, игроки там любили, кстати, использовать его, и ты там удивлялся, как это тебя там при забирает противник. Во-первых, он позволяет тебе таким образом прыгать, что ты видишь соперника, ты видишь, что происходит за каким-то препятствием, за преграйдами. Например, это была стена на Инферно, на Банане. А противник тебя не замечает. То есть он тебя априори не может увидеть, потому что вот так вот устроен этот баг. И как он делается? То есть нужно просто одновременно зажимать кнопку прыжка и э, приседания и в середине полета отпускать кнопку приседания. То есть у тебя моделька чуточку становится выше в этом прыжке, и ты, получается, замечаешь то, что ты, в принципе, не мог заметить, если бы это был просто прыжок или там джамп. Ну, типа,
2: ты замечаешь, да. но сама модель, моделька не прорисовывается, как ты вроде да. встал. да, То есть ты как бы в прыжке встал, но при этом моделька с другой стороны да. не просматривается, ну, то есть если ты за текстурой вот. смотришь, да, и... она не просматривается как голова, она просто, ты увидел, но оппонент тебя не увидел. Но на самом-то деле это не то чтобы баг, это сама, эта игра это игра такая. Особенность. И это, да. это происходило как всю говорит, жизнь. Как говорится, это не баг, это фишка. Они, это... они, эти профессионалы, понимаешь, это стыдно вообще, что они подняли вот эту тему. Они знали все. Они Понял. знали все про это, они просто не знали, в каких ситуациях видно и не видно. И кто-то с реддита поднял эту тему, видимо, на на это сам говорит, что вот есть текстура на Инферно, это не касается Инферно, это вообще любой карты может быть, это можно на Мираже сделать, там еще, то есть где есть такие
1: ситуации. Но
2: люди об этом просто не знали, им
1: должно быть стыдно. Да. И они... Я вам еще и... больше скажу, чтобы вот так использовать этот баг, как использовала команда Биг, это нужно очень много тренироваться, потому что они каждый прыжок так будет получаться. Потом уже некоторые Конечно. команды, которые тоже так пытались сделать, у них просто он не получался этот прыжок. Я вообще не удивлюсь,
2: да. если Биги даже не знали о том, что, это, что их не
1: видно ну, с другой да, стороны. Да, что,
2: они, есть... что он прыгает, он чекается, Всем себе даст больших песков, но при этом он даже не подозревал, что его не видно в момент этого прыжка.
1: Вообще, это неприятная тема по поводу мажора, потому что, во-первых, начали обвинять команду в том, что она без этого бага не могла бы выиграть. Я где-то с этим согласен, где-то не согласен. В любом случае, они потом уже доказали против Искату, что они все-таки могут выигрывать и без него. Хотя там был один случай, когда Лекия делал этот прыжок, но это не важно. Это не повлияло коренным образом на игру. Только один случай. То что, команд, то, что организаторы турнира отказались как бы его запрещать, это тоже э, каким-то каким -то образом столкнуло лбами просто игроков. Я думаю, что вы с этим тоже согласны. Потому никогда,
0: что... прости, но никогда нельзя делать так, как сделали организаторы. Да. Никогда не стоит перекладывать на плечи игроков какое-либо решение по поводу турнира. То есть и то, что там команды собрались, джентльменский договор, там 15-16, это, это вообще не должно случаться. Должен прийти главный судья и сказать, ребята, запрещено. это запрещено. Все. Или это разрешено, нам все равно. Да, так.
2: да. Тут дело это том, показывает что, слабость. Дело так. в том, и, что Год вот Дейзет, да. да, написал по, по этому поводу, что, мол, э, окей, типа джентльменское соглашение, но ты не можешь как бы своим мускулам ну, запретить это делать, если ты это все время делаешь. То есть ты играешь в Counter-Strike. Вот я играю в Counter-Strike. Я знаю про это, ну... Не то, что знаю, я услышал об этом первый раз. Но, но я ты до этого, если я ты делал это год, ты будешь делать это автоматно. Да, то есть, это знаешь, это как двигаться, как садиться, как ползать, вы, выползать по одной, по одной пульке и стрелять. Это то же самое. Помню, есть, был
1: тут... такой турнир э, в 1.6, когда запретили вообще дабл -дак, То есть, То есть запретили игрокам это делать, и это было нереально. Потому что у тебя, ну, ты уже мышцы до автоматики. Ты привык доходят. так выходить, так делать, ты, ты, ты все и... время так стрейфишься. Да. Ты не можешь, как бы, от этого отказаться, потому что это, это мускульная память. Вот то, что, о чем сказал DayZed. Да, Поэтому. И тут он прав, на самом деле. Но вот джентльмены, не джентльмены. Дело в том, что это соглашение в любом случае было нарушено и не раз потом и после ни этого одной команды, собрания. И вот, Понятно, что был случай там с Сиздом, который, опять же таки, и Reddit отмечал. Я об этом писал, то, что это было не очень не хотелось бы мне такого видеть, опять же таки, от наших ребят, которые так делают, после, опять же, того, как все вроде как договорились в Твиттере, там писали, все, ребята, возобладала все-таки дружба, френдшип, и мы не будем использовать, в итоге потом на следующий же день это соглашение нарушается. Ладно, это не важно, важно то, что вроде как все порешали ребята, но это один из неприятных моментов на, этих, на этом турнире, честно ну, вам скажу. Да,
0: вообще, если честно, омрачен был групповой этап многими неприятными моментами, мы знаем, что там и звук не работал, а у Cloud9 первых там там, два раунда или
1: три... С Драйвера было, на видеокарту не была. стояли да. у Шрауда. Да, Шрауд? да, почему, да. опять же, я думаю, что наши слушатели, там, зрители знают о том, что шауд это тот человек, который любит играть на самых высоких настройках. Да. То есть 16 на 9, и ему комфортно. Да. Я вам скажу, что Он это... Он даже... играет. кстати, тоже играет на 16 на 9, и это очень важно. То есть э, я думаю, что многие согласятся даже с тем, что на высоких настройках некоторые игроки в некоторых ситуациях могут просто больше информации для себя отмечать. Конечно, да. э, Больше деталей, и это, кстати, интересно, потому что я вижу, что... Э, все больше и больше про стали переходить на 16 на 9, на высокие настройки и стали уходить вот от 4 на 3, от этих черных полос и всего остального. Потому что в игре одно,
2: ну, то есть один из важных элементов ⁇ это контроль. Контроль себя, позиционирование и так далее. Потому что люди считают, что они сделают такие настройки, будут лучше стрелять. Ну вот посмотрите, кто хорошо стреляет. Скрим. Вот посмотрите на скрима и просто сделайте вывод, что работать нужно не над прицелом своим. И даже там не над какими-то настройками, которые тебе позволят лучше стрелять, а над контролем и позиционированием себя относительно других вещей на карте. И почему 16 на 9? Потому что обзор лучше. Ты реально видишь больше. У тебя даже модельки лучше прорисовываются. А. Почему high definition? Это HD. 16 на 9 1920 на 1080. Так и есть.
1: Есть, ну, и потом Идеально вот, прорисовывается игра. Во время перерыва, вот мы уже затронем этот еще раз матч Big против Cloud9, просто Stuart OK пишет в Твиттере о том, что у Шрауда просто не было даже драйверов на видеокарту, и он играл просто на встроенной видеокарте в процессор. То есть, и понятно, что неважно, там заметил он сразу это или нет, но сам факт того, что были некоторые проблемы, подготовленность в техническом плане хромала. Знаешь,
0: я отмечу вот для себя, да, я бывал на, на многих, на, на четырех, по-моему, мажорах по CS, да, и там на шести мажорах по доте Я не помню, чтобы даже на, на мажорах вообще по другим Дисциплинам, чтобы кто-либо писал в Твиттер прямо во время игры, в КСе это вообще в порядке да, вещей. Да, постоянно как бы, да,
2: это абсолютно нормально, и это, ну, это могут какого-то админа залошить. Да, то, это то есть... постоянно происходит, да. Но
0: ну, здесь-то они, я думаю, не посмеются. Ну, то, то чтобы да.
2: заложить, я тебе скажу так: что в целом, ну вот подгнобить, под токсичности как таковой нет. Есть какие-то тонкие, знаешь, такие колкости: где-то там того поддеть, того поддеть, но в целом все равно опять же всегда балансируют. Пишут там, благодарят, там отель, там то, то. То есть, опять же, оно все смазывается, поэтому...
1: Ну, ну было, было, короче, два лагеря. Это игроки, которые жаловались в Твиттере, а были игроки, которые, в принципе, даже писали, ребята, я не ну, знаю, что там у вас такие проблемы. То есть писал, отрезал... Ты ну, писал, да, у меня да. все великолепно. У меня все хорошо, но Ноу поддержал его и сказал, ну, у меня даже на трене где-то было 180 впс. Ну, мне понравился Твит а после того, как они выиграли у Флип флип-сайт, он написал,
0: да, мы выиграли, но вы знаете, если честно, на 3 g изному играть приятнее было. То есть, да, тут было два разных лагеря, но опять-таки мы понимаем, что в 80 игроков у каждого есть свой компьютер, ну и 80 идеальных... Так. Петров, это довольно сложная работа, то есть любой технический специалист вам может сказать, что сделать 80 идеальных компов, это, ну, это супер-супер сложно и так далее, потому что, по этому дело, каждый из них приходит с своим В общем, да, по мы это, да, матчапы да. дальше, ну, что Биг cloud у нас 10 минут занял, ну, в общем, эта игра заняла 3 часа, у нас 10 минут обсуждения. Здесь Все, я
2: считаю, ну, полностью согласен с Сашей насчет того, что на пик или Инферно нельзя было этого делать, нужно было уже задуматься при том, что если Биги уделали фейзов первый день, то у Cloud9, ну, как бы, Inferno не самая лучшая карта, и, может быть, даже, ну, не стоит. А они решили, знаешь, вот взять быка за рога, типа, э, как вот я встречался с Фином, с тренером просто, и он сказал, что это был конкретно underestimate, то есть, недооценили. И справедливо залили. Гамбит против G2 в салат, mm -hmm. при том, что самое интересное, Гамбиты играли одну из самых сильных карт команды g Это была карта The Cash. И просто, ну, та игра, ну, вот вообще.
1: Ну, просто... просто казахи выгнали французов с кэша. Очень, деле.
2: очень хорошая, очень качественная игра. Там Гамбиты, знаешь, да. они этой игрой показали еще больше, дали мне уверенности в том, что они выйдут в плей-офф и будут бороться за топ-места. СК Астралис, немножко даже неожиданный результат с точки зрения счета 16-8. И вот Астралис, я увидел, что тоже к этому мажору э, подошли не в оптимальной форме, но тут еще нужно, э, скажем так, учесть фактор, что очень часто команды, в том числе и СК, начинают турнир э, так себе, то есть типа не в оптимальной, скажем, форме. Да, потом они набирают обороты, и вот сейчас уже плей-офф, я смотрю матчап СК Астралис, я понимаю, что это очень тяжелый матчап, при том... Для СК в том числе, как бы я там не ставил их на первое место, Астрали сейчас... Ну, это уже другая история. Это Best of 3, это уже как бы игра за вылет с мажора, да, но э, тут, конечно... Вот первая игра, она вроде как есть как результат позитивный для СК, но так, чтобы вынести какие-то выводы по форме Астралис,
1: сложно. Колдзер, ну, кстати, в интервью сказал о том, что самый э, серьезный соперник команды СК на этом турнире Джиту вообще были. Уже были, потому что они не вышли из группы. А Астралис они не рассматривают как самый серьезный соперник. Ну, значит, удобен он им.
2: Ну, Колдзер имеет право так говорить, да. потому что он бог, как бы ему можно. Он бог в игре, человек, который просто постоянно находит в себе вдохновение и невероятный. Просто я не знаю, где вот брать столько сил, столько энергии. Я смотрю, как он там разрывает типов, показывают повтор, как он кричит, как он там отбивает петюни. То есть я понимаю, что многим игрокам в Counter-Strike этого не хватает. Что просто вот passion, вот, вот
1: вдохновение,
2: знаешь, страсть вот к этой игре вот она должна быть такая, как у Колдзера, и нужно многим брать пример. А иначе лучше идти играть, не знаю, что-нибудь другое.
1: Матча Virtus.pro Fnatic, опять же, матч венеров матч, который показал где-то вот импотенцию команды Fnatic в атаке очередную, то есть то, что им очень сложно подстраиваться под соперников, которые круто комбинируют защиту. То есть мы с тобой, вот Алексей, не раз об этом говорили еще во время своих трансляций, и это подтвердилось как раз-таки против Virtus.pro, которые в защите отыграли хорошо, Fnatic ничего там не могли поделать, хотя у них была возможность камбэка, опять же в защите. Вот э, огромные вот есть претензии к команде из Швеции, вот потому как они играют в атаке, потому что очень мало уверенных раундов. Если раунды берутся, то очень нервно. Куча разменов и куча э, какого-то хаотичного действия, который позволяет где-то выйти из этого размена э, в живых, там выиграть какую-то ситуацию. Но при этом э, вот мало вот, интересных решений принимает именно эта команда, которая да, она показала себя с лучшей стороны на этом турнире, она попала в топ-8, но атака очень слабая. Да, есть проблемы у Фнатик в атаке, тут я полностью согласен, и тут еще у нас будет впереди
2: потом пару да. матчей, о которых мы можем поговорить. Да,
0: давайте коротко опять-таки про 4 матча уже в битве за жизнь, скажем так, почти. Пент проигрывает у Норс 9-16, Мауза выигрывает на допах у Фейзов 19-15, Флиппсайт, Нави, битва двух наших команд 16-9, в пульсу Нави, ну и Морталс 16-6 переигрывает Вегу. Ну,
1: вновь первый матч Пента против Норс. Вот то, о чем мы говорили буквально 10 минут назад о том, что Пента играет неплохо в защите. Она, в принципе, там где-то какой-то минимум набирает, но потом ее переезжает команда, которая, в принципе, сама в защите тоже круто играет и в атаке добирает свои раунды. Пента в атаке тоже на этом турнире особо ничего не показала. Об этом мы еще потом поговорим о матче, во всяком случае, против Flipside Tactics на карте d Train. Но тут результат вполне себе обычный. То есть Норс должны были выигрывать. Я знаю о том, что половина команды Норс играла очень больная. То есть они по. Простудились очень жестко перед этим турниром и вот играли в таких не самых лучших кондициях здоровья. Этот матч, но при этом они просто перестреляли команду Пента. Там не было тактик, там просто были выходы от конфига, который любит врываться первый и разносить головы. И даже с температурой у него это получилось. Пента это не класс. То есть пента это не уровень команды Норс. Фейс против Мау Порс, наверное, один из самых интересных матчей. Потому что э, тут все говорили о том, что 50 на 50. Интересно, какая карта. Там был Трейн. Трейн, да. Э, там, э, там было... Там Нереальное преимущество в конце матча у команды Фейс, которая все-таки отдала э, его... И потом просто переломлено было. Мне кажется, что у них вот у этих, у этих ребят, да, вот можно о них очень много говорить, но мы не думаем, что будем этим заниматься. Но Саша вот, написал, Фейз...
0: что фейзы э, я точную цитату не скажу: что невозможно выигрывать без тактики. Да, не, ну, не
1: то чтобы тактик, тут невозможно выигрывать без вот этого страсти. Вот у них не было страсти на этом турнире. Они приехали, и я об этом тоже в Твиттере писал: то, что они даже не рассматривали э, теоретические не были мысли. Готовы у них не было мысли о том, что они могут вообще не попасть в плей-офф. Возможно. Да. То есть, к этому они не были готовы, а тут вас в первом матче закрывают. Ты знаешь,
2: как мне все в Твиттере пишут? Ну, там же 4 финала! Там же 3 финала! Так и что? И что? Ребята, смотри, вот опять же, фейс, трейн. Трейн — это одна из лучших их карт. У маузов трейн — это не топ-карта. То, что они играли а ее, ее? 것으로... я даже удивился, что они играют. При этом они сыграли 8-7-8-7 в основное время. То есть, Трейн ⁇ это карта, на которой вот тактические заготовки как в атаке, так и в дефенсе, они ну, одни из самых сложных, но они, если есть, то как бы команда их сразу предъявляет, она их показывает. Вот у Фейзов этого не было. Фейзы проиграли одну из лучших своих карт команде, у которой Трейн не топовая карта. И тут тоже как бы был звоночек. И вообще, то есть команда Фейз на этом турнире, я... Там даже, да, условно там Говорил, но это больше мои предпочтения Но я все равно считал, что где-то они должны Выходить из группы, ну, то есть это как G2 Например, да, то есть тоже ты смотришь И ты понимаешь, что вроде чуваки там ЕСЛ про лигу выиграли, да, то есть вроде как И все есть для ну, того, чтобы чтобы в итоге всегда
0: да.
1: он и... Товарищ
2: Хаос 3.03 на биг поставил
0: И все нормально у него Ну,
1: это совсем другая уже тема Это совсем другая история Ну, тут я с Лешей согласен, то что Фейс, конечно, были просто не готовы Принять это поражение вот к этому турниру, это... турниру вообще И не были готовы. не хватило у них как раз-таки вот этой страсти к победам, вот выйти, нормально доказать. И в этом матче, вот последние слова, я вот для себя выделил MVP, это Робс. Это супер игрок, которого можно оставлять за защиту на точке Б, который свои я... два минуса там будет давать. Да, И Робс, это просто замечательно. Робс
2: на Б, это смотрите демки, я вам говорю. Да, это человек, который очень круто На время.
1: этом турнире, я вам так скажу, не было еще такого опорника на точке Б, который постоянно делает два минуса, которого можно оставлять там одного. 4 плюс 1 схема защиты. На карте Детрейн она очень часто работает, но если этот один делает хотя бы два один-два минуса, он просто красавчик. Он просто достоин какого-то Оскара. А Оскар... Оскар подвел. Оскар Робса недостоин. Оскар так. подвел и в последнем матче, но ну, мы об этом просто потом поговорим. Оскар неплохо играл в первых матчах, но потом он подвел. Да, свою да, давайте
0: заканчивать со вторым днем. Флипсайт, Нави и Морталс, Вега. Много наших команд. Ну, Нечего мне сказать. Да, не.
1: Вегу унесли просто опять же эти два ВП, с которыми наша команда просто не смогла атаку
2: унесли. унесли. просто без шансов. Есть, пушили, можно сделали, не рассматривать этот этот матч а чего рассматривать.
1: Нави флипсайд, вы знаете, был момент, когда флипсайд могли выйти на лучший счет, чем 9-16. Но вот все-таки они где-то вот поверили уже в себя, понеслись, потому что Нави этим воспользовались. Так, дело в том, что Нави-то сыграли
2: на трейне, я смотрю, в дефенсе 8-7. Да, да. И да. я вспоминаю эту игру. И то есть э, э, я когда вообще начал смотреть матч, я вообще подумал, а что я типа здесь поставил на Нави, если вроде как флипсайд могут вообще выиграть эту игру. Ну и, и как бы... То есть, ну, потом уже перепоменялись сторонами, и все как бы пошло своим чередом для команды Нави. Они взяли 8 в атаке. Да. Рухап подкаст.
0: Окей. Okay, yeah. День 3 начинается у нас с того, что... Ну, давайте тут снизу вверх пойдем, не, не то с чего там... А, ну, оно, в принципе, так и начиналось по хронологии. Рано утром у нас Пента вега был матч, матч... Э... За вылет. Матч, да. который был обидно. Я, я ехал за рулем, как раз, когда шел этот матч, и, чтобы не отвлекаться, я слушал в радиорежиме трансляцию. Я, ну, 14-10, по-моему, было, да, у Веги? Или 14-11 у них было? 14-10 у них было? У них изначально
1: 14-6 или 14-7 был.
0: Ну да, что-то типа того. И потом у них начались какие-то... Я не понял, что... Вот, вот ну, что
1: произошло? Ну, почему? Начались непонятные решения с точки зрения форсбаев. То есть, да, экономика у атаки неплохая. То есть она может ее строить неплохо, там где-то ломать экономику защиты, но с этим, конечно, ребята из команды Вега переборщили. На карте Мираж они очень классно отыграли защиту, но был вот один момент, один раунд, который они проиграли в большинстве. И после этого раунда у меня начали закрадываться сомнения в том, что они в целом доведут игру до конца. И так оно и получилось. То есть. Пента переходит в защите. Пента, например, же классно играет в защите намного увереннее, у них ведет себя снайпер Кристал, у них постоянная поджима, у них постоянная комбинация. Мне, кстати, очень понравился Зен команде Пента. То есть именно этот парень раскрыл, раскрыл себя для меня лично в новом свете, и я считаю, что он еще имеет. Для yeah, Пента, безусловно, будущее.
2: перспективный состав, да. Тут надо сохранять состав э, и дальнейшее... Ну, играть.
1: если говорить только об этом матче, ну, ребята, ну, счет там, я же говорю, 14-7, 14-8, и при этом у вас постоянный форс-бай, у вас там 2-300 на руках, вы постоянно покупаете теки, там какие-то галилы, может быть, и МПшки, постоянно пытаетесь выйти вместе, большим скоплением, Пента с этим очень легко справлялась. И потом уже просто не было веры в себя. Команде Вега-Сквадро нужно просто поработать над тем, какие решения она вообще во время матча принимает. Потому что, ну, в этом плане они очень сильно хромают. Стрельба есть. а Тактика, стратегия, это пока что не о команде Вега. Хотя я думал иначе. Я, честно, думал, что они все-таки Пенту должны были обыгрывать. И оно, наверное, где-то должно было так произойти. Вообще... Но, извините, в такой игре вы никак не обыграете даже Пенту. Ну, Пента молодцы, да. Вот
2: я говорил о том, что можно по-разному проиграть 0-3, да. вот можно сыграть так 0-3, а можно... Вот в прошлом году я проводил параллель между игрой флипсайт и HellRaisers, mm -hmm, когда HellRaisers да. безидейно вообще отлетели 0-3, там в салат проиграв две игры, по-моему, подряд, а флипы постоянно боролись и тоже проиграли 0-3, но при ну, этом... там 16, да, 16 да. Слепами, да, да, да. То да, здесь там. как бы тоже такая, знаешь, вот можно провести параллель между Вега и, и Пентой, при, да. ну, при том, что Пента выиграла одну
1: Это при том, что еще э, что отличает эти команды друг от друга? То, что Пента в отличие от не лезет в большинстве, они отыгрывают оптимально свое большинство. Более это подходит как-то к розыгрышам. Вот бояться, понимаешь, убил, отойди, убил, отойти. Это золотое правило для, для, для всех вот молодых команд, для команд, которые играют против более сильного соперника. У Веги почему-то вот это. Ну бывает. то есть, если ты хочешь выигрывать
2: матчи против сильных соперников, ты должен реализовывать ситуации, в которых у тебя есть преимущество. Все. Да. А у Веги есть с этим проблемы. Нет. Я еще говорил про минор. Я говорил еще. Я давно об этом говорил. Главную задачу они выполнили, они сохранили состав. Теперь им надо проработать над игрой, именно над своей игрой. А. После таких матчей, как был против Virtus.pro на нюке 16-2. Мне там Джон-то в Твиттере говорит, что типа только глупец не вынесет, типа, пользы из такого поражения. А я считаю, что они не вынесут. А пользы. какая
0: там может быть польза? Какая
2: польза? Тебя в салат просто, простите, ладно, Неважно. не тебя в салат просто разваливают. То есть у тебя вообще без шансов. Что бы ты ни делал, тебя просто вот перестреливают, убивают. Ты никакого вывода не сделаешь. Но если вывод ты сделаешь, что не стоит отдавать сопернику, лучше его карту. Да, то есть не стоит играть в Virtus.pro нюк. но это ошибка, ребята. Это это. Я
1: же еще раз повторюсь, этот твит от капитана, от Диара. очень плохой он, ну, Честно, я его очень сильно не понял в этом моменте, то, что нельзя так делать, приезжать на турниры, как он сказал. Ну что, мы приехали набраться опыта, и нужно же играть самые сильные карты против соперников. Ну ребята, Ты знаешь,
0: ну... это очень похоже на знаешь, разные пресс-конференции, которые дают футбольные тренеры. Да. Типа, ну мы там... Мы сюда попали не просто так, мы поиграем с бразильцами. Мы вот покажем, что мы можем поиграть в атакующий да. футбол с бразильцами. 8-3 отлетаешь, и думаешь,
2: зачем я приехал сюда? Ладно, погнали дальше. Флипсайд фейз. Да. До свидания, Супер матч. Очень классная игра, на самом деле, с точки зрения флипсайдов. Просто что они. Они крутили этих фейзов как хотели. В атаке начинают флипсайд. Я еще смотрю понимаю, наверное, где-то, что даже хорошо, что они начали в атаке, потому что, знаешь, вот как бы наберут что-то, что смогут, а потом типа в дефенсе попробуют устоять. А тут, я смотрю, флипы играли вообще не в типичную для себя игру. Они носились, они сплитовали б пушем понимаешь? То есть это вообще не типичная игра для флипсайд. Я смотрел за блейдом, то есть видел его лицо и понимал, что он на 100% уверен в своей игре, в своих тиммейтах. И просто 11-4. Я смотрел на лицо Нико при счете 1-4, когда они проигрывали в первой половине. Я посмотрел на его лицо, и я уже понял, что фейзы не выходит. Веры нет. Да, Все, веры, веры нет в нет. то, Там... что мы
1: сможем выиграть. И в целом я поддержу Алексея. То, что очень нравилось именно э, то, как команда Flipside действовала. И, конечно же... Вейлендер, который просто выходит в каждом раунде на мидл и убивает Ты знаешь, неважно кого. Вейлендер вообще он... отыграл лучший да. турнир за последнее время. Да, да ладно,
0: но у него там была первая половина игры. игры такая, что там плакать хотелось, а потом наоборот. Ты даже в Твиттере писал, что да, так прекрати а, Вейлендер. А это,
1: кстати, по поводу другой игры. Это было на На следующий день. Об этом еще... Я еще пару слов скажу, потому что это было просто страх и ненависть на самом деле. Но с другой стороны, потом он уже круто отыграл. На следующей половине это была защита. Но против Фейс Вейлендер тоже выход на мидл король просто этой позиции там неважно кто там алу кто там киошима где бы ни находились просто отлетали с одной и просто летело все просто вот главный конвейер. вопрос после этой игры что делать команде face
2: потому что мне честно непонятно повторюсь тренер на позиции полтора года кейган играет там с октября месяца команда структурно ну, из всех топ-коллективов по тактикам да, играет да. хуже всех. Они играют хуже по тактикам. Астралис. Они играют даже, наверное, где-то хуже Клоуднай. Ну, может, где-то как плюс-минус Клоуднай. Но команда с такими амбициями, с, такими, и, и с такой типа истории, четыре финала, там, она должна как бы чуть-чуть лучше играть, чем она играет. И вот реально, если сравнивать с тут, да даже по подготовке команды Биг, например, посмотреть да, на результаты, подготовку, видно, что Биги подготовились лучше к турниру. То есть общем, вот,
1: Фейзам, что делать? Вот есть, есть некоторые моменты, которые я не могу, к сожалению, озвучить, но э, могут быть перестановки в составе. Я даже знаю, какие фигуранты будут этих перестановок, но к сожалению... Сказал А, говорю не могу. Нет, на самом деле не могу, не могу, есть. Не могу. Не, есть вот, некоторые инсайды.
0: Когда я такое в
1: эфире говорю, мне потом тысячи полторы сообщений прилетает. Нормально. Зачем ты вообще пасть там открывал? Ты? <смех> ну, это тоже интересно. То есть, ребята, я думаю, что команда Face в этом составе не будет. Очень плохой турнир отыграл Киошима очень плохой турнир. Второй, том, что второй о,
2: снизу по Один из лучших клатчеров, mm. один из лучших стрелков. Игрок, очень плохой турнир, да. действительно. Киошима тут. И опять же, это в очередной раз говорит о том, что, ребята, подряд нельзя, нельзя строить игру только от стрельбы. Вот они, там, у них был раунд, который наглядно был показан против команды Флипсайд, по-моему, они закупались там на все деньги, это уже был конец игры. Ну и как бы летит два калаша. Все играют с пистолетами. Два калаша. И два калаша летит кому? Нику и Рейну. И эта ситуация э, наглядно показывает, что э, от чего строится, да. От, как Керриган хочет сломать игру. Он хочет дать коллаж Нико. Ника, пойди сделай минус. Рейн берет калаш, выходит в мидл, а там Вейлендер. Вейлендер убил, все. То есть, что дальше делать? Команда теряется, она не, не умеет играть по-другому. Это их проблема.
1: Если заканчивать вот эту речь о команде Face, то единственное, что у меня нет при... каких-то претензий к Рейну. То есть, мне кажется, что последние 2-3 месяца это лучший игрок этого состава. 我是,
2: он лучший Ô, игрок, да, он лучше, чем Нико, играет. Нет, нет время. абсолютно
1: ничего. То есть, мне хочется пожелать только. Но это удачи, знаешь, только Саша, развить. это как Нави. Вот у
2: меня есть. У меня к Саше, типа к Симплу претензий нет. Мы еще об этом поговорим. То есть да. претензий у меня нет. Мы на этом
0: будем заканчивать. Я думаю, наш отказ. Давайте сейчас быстро мы прям уже за все графики вываливаемся. Два матча за выход уже в плей офф Первых были у нас в третий день. Virtus.pro Pro гамбит Big SK. И... и на одном и на втором матче я проиграл денег, скажу. Так.
1: Virtus.pro, Gambit... Я, кстати,
2: не знаю, почему ты ставил на ВП да, здесь. Интересно, мне да. вопрос. То есть, ты, видимо, Вотивация. в тебе сыграл какой-то глор, короче. Да, да. Это, знаешь, можно иногда
0: стоять головой, а иногда можно стоять на коэффициент. знаешь, я
2: посмотрел, знаешь, почему я здесь ставил на Гамбит прежде всего? Исходя даже не из того, что сильных Гамбит, а исходя из того, какие игры сыграли Pro перед этим. Они сыграли игру против Fnatic, Э, такая ну, игра, в которой н... было да. непонятно что. И 16-2 с Вегой. То есть, исходя из этого, я понял, что просто против того, что сыграли Гамбит, и против кого они сыграли, здесь просто
1: Virtues Pro никак не могут победить. Да, я тоже так думал. В принципе, у меня не было сомнений, что Гамбит закроет VirtuSpro на трейн
0: Мы закрыли, уверенно супер классно сыграли. Гамбит мы ждем. И Гамбит пока показывает прям супер крутую игру. А, а вот дальше было еще одно Инферно.
1: Биг Иска, да. О, это Третья одна фиана? из самых интересных э, встреч, потому что, опять же, после этого джентльменского сообщения, соглашения э, о том, что да, там никто не будет использовать этот джамп-баг, э, ну, с другой стороны, тут было не важно, абсолютно было интересно просто посмотреть за командой Биг, как она будет играть против лучших. И э, тут вновь э, атака Биг была неплохая, то есть разыгрались ребята, очень круто выходили на... Мне очень нравится, как они раскидывают так, как они выходят вместе через 7, то есть как они кошмарят арку. Ну, там не всегда получалось против Колдзера это делать, мы помним эти минус 5, мы помним эти хайлайты, как там Колдзера просто в соло закрывал. Но когда команда Биг набрала какой-то минимум в атаке, переход в защиту, и все, идет в ноль. Потому что в защите у нас есть король, это Тапсон, ребята. Это вот тот парень, за которым нужно смотреть, если команда Биг играет за контртеррористов.
2: Ну и тут СК еще решили тоже сыграть Инферно, да. то есть дали таким образом шанс команде Биг, я считаю. Не, я не говорю о том, что Биги тут сто процентов там проиграли бы на другой карте, да, но... А СК, э, с одной стороны, сделали выгодный мув для себя, потому что они ничего, не, опять же, не испалили, ничего не, не показали, да, условно, если даже у них были какие-то заготовки, хотя, опять же, я считаю, что команда СК, это команда, которая играет больше от дефолта какого-то, от контроля yeah. карты, нежели от каких-то тактических там построений. А там еще был интересный матч-ап в принципе. И не один, это Маус. Вот это против... короче 1-1 играли, да? Да, Маус Норс на кобле, Норс могли выиграть эту карту. Ну, но... как
0: же Мауза мучились,
1: да. как весь день мучились просто. Очень тяжело у них, да. Ну, там тур... первая против гамбитых, в принципе, там не то чтобы переехали, но уверенно в игры. Ну,
0: 60-16-11, они проиграли свои да. матчи, которые не на допах, и два матча на допах. То есть у Маус, ну, реально сложный был турнир, <свят> сложные соперники.
1: Маус Спортс, вы знаете, по картине игры вообще на Cobble Я думаю, что вот если там, например, послушает вот. Сергей Ломобот этот подкаст. Я думаю, что он будет согласен, то, что Мауза должны были забирать этот Кобул. Я тоже так а, считаю, Они да. просто его отдали. Они сдулись на допах да. просто. А все. почему сдулись? Потому что их переломили вот эти последние клатчи. От, от не Конфига, а Каджун Би и Эйзи, которые постоянно оставались один на один. А, вот так, что вы понимали, Каджун Би 100% винрейт в клатчах в этом матче. То есть он ни разу не проиграл вообще вот эту вот ру... не то чтобы рулетку, но вот розыгрыш, да? У него постоянно был самый оптимальный. И Мауз Спортс просто отдали свою игру. Вот это одна из немногих встреч. Когда команда просто должна выигрывать по, по картине матча, она интереснее смотрится в атаке, она интереснее смотрится в защите. Но когда все сводится к индивидуальным действиям, провал.
2: Норсы в целом на этом мажоре разочаровали. То есть mm -hmm. они вышли из группы, но это все так э... это все в них могли и житу выйти. Пока! Это, да?
0: Пока. Да. Норс еще впереди есть очень интересный соперник да. в виде 15-тысячной публики в Кракове. Посмотрим, да. как они там попадаются. Хотя мы помним, что 10-тысячную э, публику в Москве они как-то вообще не ощутили. Да. Кстати,
1: а, э, по поводу этого матча еще МСЛ написал потом Twitter, что я знаю, что это не совсем заслуженно, но мы выиграли. Да, все честно. Ну, дальше у нас еще были. Мне удивил Warburg. пик. И
2: э, Na'Vi их очень-очень. Показали им, что у них огромные проблемы. И опять же, вопрос даже, наверное, не в тактиках, а вопрос в индивидуальных розыгрышах каких-то ситуаций. Не знаю, тут и э, Мертовсу удивили, я же говорил уже раньше об этом вот этим вот оверпассом. То, что они просто зная, что Нави там одна из любимых и лучших карт вроде как, просто играют оверпас и просто, ну, 16-10. То есть это, это не чемпионские амбиции от точно Нави
1: просто еще раз показали то, что они в атаке очень неуверенно себя ведут. То, что если они в защите могут вот найти этот снежный ком и укатать соперника просто в хлам, в атаке просто вот не идет. Начиная с пистолетных раундов, какие-то фейлы. Видно, что команда ссорится друг с другом после проигранных раундов, потому что нет нормально. Вообще меня удивил, если вы помните, раунд после выигранной пистолетки в атаке, то есть э, даже не пистолетки, вот нет, не пистолетки, это был раунд после выигранного первого девайсного, когда у Immortals было эко, Понятно, что были только пистолеты, там максимум какой-то один первый армор, может быть два. И Нави закупается полностью и идут стоят под Б, и потом просто под Б под раскидку выходят, когда уже э, противники все поджали, все, всю информацию собрали, просто закрыли команду Нави. У Нави огромная есть, э, проблема и, с и, рисунком и игры. Да, и плюс я еще об этом писал, почему и типа Б, если у вас нет информации о том, что творится на миди, они том, очень плохо анализируют во время раунда, вот. вот. плохо. Я, я потом общался по поводу этого раунда, спросил, ну почему так? Ответ был э, очень простым. Просто вот было принято решение капитаном, то есть, стоять под точкой Б и ждать, пока Эдвард перетянется. И из-за этого очень много просто моментов, очень много времени потеряла ребят. Ну, ребята просто не смогли потом разобраться, потому что слишком много хаоса происходит на карте. То есть вы не контролите мидл, у вас нет длины, но при этом вы стоите под одной точкой и просто ее контролите. Все, это, кстати, самый неоптимальный розыгрыш в таких ситуациях. G2 Cloud 9 там, в принципе, допы были на
2: Cobble но там могли и Cloud a выиграть, и G2. И вот в этой игре, наверное, я заметил проблемы, как у одной, и другой команды. И, в общем-то, в итоге Клоуна не вышли, хотя я думал, что они все-таки выйдут из группы, и g не вышли. Ну, опять же, хорошая игра, допы, там, 87 7 8 7. достойная игра для просмотров. Fnatic Астралис нюк, меня удивил нюк, и да. меня удивило то, что Фнатик без какой-то, видно... Опять же, вот сравнить игру Астралис и Фнатик на нюке. Тоже то есть насколько, структура насколько есть структура у да, Астралис, да. как бы как они выглядят и что вообще у Фнатик. А тут у Фнатик это, как бы, это, просто, это просто хаос, знаешь, вот так вот. И при этом они еще показывают хорошую игру чисто на индивидуальности, на каких-то там, не знаю, моментах. И просто
1: вываливаются, понимаешь, хорошо. они проходят... Вот как работает команда Фнатик в атаке, какой тренд они показали на этом турнире. Или они играют быстро против плохого боя, если знаешь, что хорошее есть в то давайте тошнить, медленно. Уходим к одной точке. Очень много. А потом просто в пятером через какую-то одну-две позиции выбегаем, и там уже как пойдет. Знаешь, да. карнавал. Просто да, туда-сюда. Да. То есть да. скиллы там летят, просто все кричат, вопли, непонятно, что творится в Но в итоге, да, в итоге Джей там или какой-то вот еще Деннис вот, Олофмейстер, оказывается, где-то Деннис, это лучший игрок команды Фнатик на этом турнире. Пока что, пока что. Вот Денниса я не зря затронул, потому что он им пистолетки вывозит, он им вывозит клатчи. Ну и финальный день, да, думаю. Да, нужно... самое интересное,
0: вот тут давайте начнем опять-таки снизу. и пройдемся быстро по командам, которые не попали в плей-офф, потому что э, те, которые вышли в плей-офф, мы уже обсудим в самих парах. Маус, Пента, Нави. Про Пента уже достаточно Поварили мы Пента проигрывает у флипов. Потом, опять же, могли не проигрывать, да. могли за закрыть в трейн.
1: Не, не умеет Дальше, проиграть. что
0: дальше? Ну дальше Маус Спортс. Вот Маус Спортс, э
1: выбор карты. Вот уже сложности определенная, потому что команда Nine, видимо, просто этого желала, желала эти да этих нельзя было доп.
2: здесь играть трейн против Клаудов, просто это было категорически запрещено. Хотя то же самое я говорил перед фейзами, mm -hmm. но там тоже игра на допах закончилась. Да, ну вот не нравится мне здесь Трейн против train Cloud9. Трейн против Cloud9,
1: это вообще неправильное решение изначально, и плюс э, вообще, что похоронило команду Mousesports, то что очень жестко мазали снайперы, то есть есть инвестиция в две снайперские винтовки, это Джей, который в принципе неплохо отыграл, неплохо просматривал свои позиции, не отдавал их, а есть Оскар, который вообще не попадал в этой игре. Это самая большая проблема команды Mousesports, я думаю, что сами игроки, сам тренер понимают то, что в принципе было очень много брака с точки зрения индивидуальных действий. И там еще не самый хороший счет в дефенсе, 87,
2: там было у них несколько раундов, когда они экономически очень сильно проигрывали. Там были несколько ресетов экономика. Да. Они сами брали форсы в ответ. Очень тяжелая игра для моспорта в дефенсе. И потом просто вот в атаке, не знаю, что-то два, два
1: форса они брали, но дело в том, что если вы берете форс, то следующий раунд вам ни в коем случае нельзя проигрывать. Если вы многих потеряли на форсе, там. то есть вы в любом случае выходите более-менее на экономику. То есть если следующем раундом вы можете ее укрепить, вы сразу же проигрываете. И команда cloud в любом случае всегда была выше. То есть она всегда имела преимущество и просто не смогли переломить. Вот и все. Нави Фнатик. Мираж.
0: Мне мне понравилось, когда, собственно, показали Фнатиков после трех банов в Нави, когда они собрались все вокруг и сделали вид, что они подбрасывают монетку вверх. То есть мы не будем играть Мираж. А сейчас монетка. Это, кстати, уже мем такой. многие команды
1: так будут делать. Это уже такой, типа просто фишка, так вот посмеяться, лучше себе настроение. Ну, Нави Фнатик, вот честно. Тут даже вот Я часа... смотрел игру
0: э, с Point of View simple полностью. Yeah. То uh -huh. есть я даже не переключал. Я просто смотрел абсолютно весь матч с его Point of View. И мне в какой-то момент по-человечески его стало просто ужасно. Mm -hmm. А ты
1: знаешь, когда мне стало его жаль? Когда он смотрел коннектор вместе с Флэмми, который зашел в коннектор. Когда Симпла с трех сторон просто... Пытается убить, ему Флюша бросает молотов на коннектор, при этом Симпл делает выпад на мидл, убивает одного соперника э, на миде, у него остается один, один хп, хп да, и да, он да, каким-то да. образом еще убивает Флюшу, который в этом э, моменте еще выходил как Она раз из ковров. И дело в том, что почему жаль стало, потому что э, команда, э, вернее даже не команда, там игроки, которые должны были сыграть с ним, они просто этого не сделали. Потому что у вас есть знание о том, что вот есть э, человек, который отвечает и за ковры, и за коннектор вместе с Flamie, при этом он сам борется и только после этого Flamie выходит чекать Нидл после того как Симпл уже убил там чувака, который в принципе должен был, э, ну, убивать э, по-хорошему Симпла, но там просто где-то повезло больше. И это уже говорит об общении, это уже говорит о том, что команда просто боялась в некоторых моментах, не то чтобы команда, а некоторые игроки брать на себя Инициативу, и эта инициатива сходила в этом матче от одного игрока. Я об этом уже писал, и э, на самом деле, вот, ребят, я вам скажу так: что этот матч можно э, записать, не знаю, вот отдельный подкаст по этому матчу, потому что было очень много ошибок, было ну, очень у много интересных две моментов. Ошибки было. Две грубые ошибки от Эдварда в клатчах. Опять же, таки, еще раз можно проговорить это. Да, то есть ситуация один на один. Мы не будем говорить о том, что было творилось до этого, потому что команда Navi сначала имела много преимуществ в атаке в этих моментах, потому что она выходила на точку А, вскрывала ее, стояла бомба, а потом просто они погибали, там большинство ее Оставались у нас один на один. И как раз-таки это был Эдвард, самый опытный игрок этого состава. Вот первая, один на один, я не помню, против Люши. Бомба стоит на коннекторе. Эдвард. На джунгле убивает коннектор. И вместо того, чтобы перетянуться через окно, спрыгнуть как раз-таки, оказаться в коннекторе, и сыграть против сигареты, он остается в этой точке. Флюша подходит, начинает диффузить бомбу. На второй секунде он такой думает, ой, подождите, там же может быть в коннекторе мой враг, но он должен там находиться. Все-таки нужно прочекать. Он на второй секунде отпускает бомбу и решает, ну, решает просто прочекать коннектор. Он никого там не замечает. И куда э, путь, опять же, таки дальше? Путь дальше только в джунгли, где стоит Эдвард просто посередине этих джунглей. Это вообще непонятная позиция. Я ее очень сильно раскритиковал и я не знаю, что творилось в голове у Эдварда в этот момент. Он не должен был так сыграть. И это было, ну, если бы Вега это там Это было, по-моему, этой... при
0: счете 11-10. Это было очень забрали. важно.
1: Настолько да. важно было взять этот раунд. Там и это Эдвард,
0: эко, Эдвард и... на
1: самом деле продал этот момент против Флюши, потому что Флюша просто с ЦЗшкой выходит его наперед. Но он уже понимает, что если враг не в коннекторе, то он может быть где-то на конструкции, на зиге, если он хорошо выпрыгнул через окно, что, в принципе, Ваня умеет делать. Или он остался в джунгли. А он стоит в джунгли. Это был подарок для Флюша. Второй раунд. Следующий, который был, один на один против Кримза. Ты находишься в коннекторе, бомба стоит на тебя очень хорошо. У противника, если не ошибаюсь, нет диффузов, он с АВП. И никто вам не дал инфет.
0: Вместо диффузы, того нет.
1: чтобы да, вместо того чтобы услышать звук дефуза и только после этого как-то задергать соперника, когда вы в коннекторе, ребята, когда вы опытный игрок, вы умеете дернуть соперника, то есть выйти не в, во весь корпус, не в пол корпуса, а просто чтобы голову показать, чтобы противник вас увидел. Что делает Эдвард? Он просто во весь корпус выходит и пытается там где-то пикнуть до дифуза соперника. Это был слишком легкий хит для Кремза. И эти два клатча, они не то чтобы э, пред, э, не знаю, распределили потом силы в матче, то есть не то чтобы они э, нам сообщили о том, что команда Fnatic 100 процентов выиграет эту игру, но это были грубейшие ошибки от игрока команды На'ви. То есть, этому не то, чтобы нет прощения, не то, чтобы это какой-то флейм, не то, чтобы это какая-то неприза, но просто игрок такого уровня, как Эдвард, не должен таких ошибок совершать. Окей,
0: okay, вопрос я подниму, который широко, опять-таки, обсуждается последних 4 дня в интернете. В ну, интернете Не могу его не поднять, да, это игра Сизда после того, как он стал им гейм-лидером и его конкретная игра на этом турнире. Ну, Столько критики в сторону Дениса я не помню ну, вообще а никогда в его него критика
1: понимаешь еще была подкреплена тем вот как раз таки моментом, который я затрагивал э, нарушением этого джентльменского соглашения то что ну это прыг... ладно это такое а, нет это не такое на самом деле я тебе скажу так подожди что... мы
0: же говорим не о том там И, нет джентльмен. я, я, я говорим, тебе сейчас как, поговорю как внутри говорить повлияло на его стрельбу тут, на а его... тут
1: это все связано потому что опять же таки нет уверенного капитана нет человека который готов отвечать за свои слова отвечать за свои действия это даже в этом моменте его кстати, кстати, Дейзит э, уличил в Твиттере о том, что что ты нарушаешь. Он сказал, что ничего не было. Я нормально прыгал, я просто зафейлил прыжок. Хотя он даже не прыгал с лавочки на том моменте. То есть он даже не может Но признать. подожди, подожди, Саш. Симпла в последний день тоже кто-то пытался улечить. И Симпла это был, настолько задело? Был silent jump. Нет, был нет. Там был это, это это уже просто непонимание. Да э, мы не об этом, понимание. короче, не в Саш... этом. Короче, э, вы, вы говорите о уровне игры. Я знаю, что Сист год назад играл очень хорошо. То есть э, даже я говорил о том, что он один из лучших нави, потому что у него не было этого времени капитанства. Но с другой стороны, э, такой человек он никогда не станет хорошим капитаном, который в принципе э, не готов к этому еще морально. Потерялся.
2: Не было мужества где-то признать, да. что ты не можешь
1: быть капитаном.
2: Послушай, ну. Э а то, какой он человек, естественно, влияет на то, какой он игрок. Но мы не можем как бы так знать, потому что мы лично его не очень хорошо знаем, да, очень поверхностно судим. Тут видно, что, что опять же, не признал вовремя, что не может тянуть. То есть тянул, видимо, то, что тянуть нельзя. Кроме всего прочего, по игре, я тебе объясняю, Саша, я возьму любую... Демку за последнее время я найду у него ошибки как капитана. То есть чисто yeah. действие игрока, который отвечает за игру. Лидера, и еще раз, напомню, у меня в Твиттере была как-то с ним небольшая переписка. И он мне заявил такую тему, что, мол, капитан за игру команды в дефенсе не отвечает. И после этого как бы уже окончательно убедился в том, что Денису, ну, ему нужно либо дать каких-то знаний, за что отвечает капитан, либо просто не быть капитаном. Вот и все. А моменты, я тебе говорю, я вспоминаю... Этом есть уверпас момент, когда очень классный против героек на группе, они э, на мажоре, по-моему, на прошлом, когда ситуация была 3-2 в в поставленной бомбе, и он куда-то непонятно куда запушил, а потом после него еще два игрока запушили, то есть они, стояла бомба, он на девятке на уверпасе. представь, вот мы атака, бомба стоит на Б, он на девятке, Чел на хелпе с АВП. Он падает с девятки вниз и идет искать этого типа. Короче, Юки делает три минуса, а выигрывает Это раунд.
1: просто говорит о том, что в голове просто происходит во время таких матчей слишком много всего. То есть это просто даже какой-то бардак. То есть нет правильного решения. И во время раундов просто нет э, уверенности в критических ситуациях. Вот и все. И к этому просто не готов игрок. То есть он не справляется с капитанством и нужно уже это где-то вот до этого дойти. То, что ты просто не можешь тянуть это и обратно где-то вернуться к роли И действительно роли в игре
2: он очень, он очень
1: спросил. Да. Просто он просил даже в стрельбе, Но при этом у нас есть хорошие примеры. Стюит okay. Это сейчас координатор команды Cloud9. СНАКС, который координирует команду Virtus.pro. Это ударники, это люди, которые лучше всех играют в своих составах. Ну, одни из лучших, во всяком случае. То есть здесь это четко, даже не клеймо роли капитана. Это уже просто зависит от самого человека. Этот человек просто не может быть капитаном сейчас. Может быть через два года, может быть через три года. Но мы же так не будем ждать. Команда Нави не будет этого же. Я
2: вообще не очень люблю слово капитан. Вот я в свое время был координатором. Ну, ингейм-лидер. Да, мне нравится ИГЛ. Ну, ингейм-лидер должен здесь иметь всегда яйца. Понимаешь? В любой ситуации он должен там всегда нести ответственность, говорить там, что да, вот то-то, да, то-то, признавать свои ошибки, потому что на тебе ответственность, и на тебя смотрят все. Если бы он немножко по-другому даже общался э, с внешними людьми, с фанатами, может быть, по-другому себя вел, то и отношение к нему могло бы быть другое, да. понимаешь? Тут Но... как уже сам человек себя... Ладно, да, я
0: думаю, мы будем еще обсуждать, что будет с Нави. Нас ждет э, сейчас довольно длительный период без матчей. Я думаю, там раньше...
1: Как Мальмё, следующий.
0: Это конец августа, самое начало сентября. Там мы их увидим, ну и посмотрим, будут ли какие-то изменения или нет. Заканчивая вот весь групповой этап, хотелось бы все-таки еще поговорить немножко по флип они не прошли. Дальше. Ну, есть приятный момент. В следующих квалификациях на мажор а, будет 5 из нгшных команд. Три из этих и две из минора. Ну, мало
2: из года в год сложнее сложнее. Да, да, да,
0: да. Ну, флипсайд, к сожалению, не смогли пробиться. С 0-2 на 2-2 вышли. Проиграли вчера вот этот самый поздний матч. Я... Я очень не ну, рад, что так было что, ну, Пол второго ночи они да. закончили
1: Но если отходить от этого, от физической усталости Которая могла вот повлиять на матч Ну, со всем уважением, но мне кажется, что Андрей Блейд он, он принял Не самое правильное решение играть в активный Counter-Strike против команды Immortals Вот мы все помним о команде Flipside как О команде, которая выходит на плент на 15 секунде И так стоило играть против Immortals Что они делали в итоге? Они бегали Они пытались навязывать свою стрельбу Навязывать свою игру, и при этом они просто очень жестко проиграли Как раз таки по этим параметрам Они force Нужно было сушить игру. Взяли Вы же пистолет. знаете, что им может постоянно пушит. Вы знаете, что они постоянно любят куда-то там прокрасы, там. Они любят за атаку, например, заходить в мейн. И это они делали против команды Side. Маркелов на самом деле имел огромные вместе с Блэдом, кстати, огромные проблемы из-за этого пуша мейна. И... При этом нужно было просто сушить игру очень медленно. Хорошее, и да, их Хорошее ажибат.
2: слово, вот хорошее мне очень нравится, сушить игру, это точно. Вот э, не давать, скажем так, и сам повода, да. просто не давать его. И тем более надо было играть просто вот то, что, ну, опять же, понимаешь, вот вроде взяли пистолетку, отдали форс. Да. Уже как бы... Я смотрел на сайт, мне показалось, что они реально уставшие. Не знаю, чем они да. занимались, но эта игра, вот она, знаешь, вот была одна команда на сервере, это были Immortals. Ну, Immortals хотели больше этого. Было видно, что они заряжены, они хотят, им это нужно больше. А слепые
1: не знаю. Георгий, АВП, который очень сильно проиграл своим визави, это Хенни, это Кингу, то есть видно было, что он очень неуверенно себя чувствует. Он не в своей тарелке, он просто не может перестрелять своих, ну, своих противников, которые очень круто двигались, которые постоянно вырастали во всех интересных моментах в в классных ситуациях, вернее, отыгрывали максимум. Это вот Хэнни, это Кинг, кстати, КНГ, как его называют наши англоязычные коллеги. В принципе, это, наверное, правильно. КНГ э, – это не самый молодой, и не самый неопытный игрок. знаете почему? Потому что он изначально в CSGO появился с Фолленом. Э, была такая команда Play Art, где был FNX, Фоллен, КНГ. И еще два игрока, которых я... А, Бит вроде как еще и старенький Хилинак, я там точно не помню. Но, короче, он переходил на CSGO вместе с Фоллином. То есть это не самый такой молодой игрок, но вот сейчас он на своем первом мажоре себя очень круто показывает. Вот это молодец. Рухап подкаст. Ладно, давайте
0: перейдем к плей-офф. Завтра стартует у нас плей-офф. Если честно, я не помню, три матча у нас или четыре? Три-три. Три-три-три, так же, как и было на... Да, то есть у нас Норс против Виртус Про играет в субботу с утра, а пятница у нас начинается всем матчем Гамбит, Fnatic SK Астралии с Биги Мортал с Норс, Виртус Каждый матч, я думаю, мы обсуждать не будем. Я бы хотел обсудить две вот таких простых темы. Первое это то, как эта сетка сложилась. И второе, ну вот уже имея вот эту сеточку, давайте попрогнозируем полуфиналы и финал. Ой,
1: если смотреть просто вот на сетку, не зная всей вот э, предыстории этого турнира, ну, то, конечно, что это вообще фанат будет недоволен. Потому что, опять же, ну, с другой стороны, команды 3-0 играют против команды 3-2. Да? 3-1 играет между собой, как Знаешь, было на предыдущем мажоре. Сегодня
0: прочитал великолепную, кто-то написал, по-моему, написал: что биг для того, чтобы э, стать чемпионом. Нужно выиграть у команды, которая идет там 19-й в рейтинге ЛТВ,
2: да. 16 и 14. И... Ну, да, поэтому, как бы, понимаешь, глядя на сетку, нужно да. понимать предысторию. Да. То есть да. на самом деле, эта сетка это объективное расположение сил. Да, после группового этапа. То есть тут, как бы, ну, побеждает сильнейший. Первый я сам на второй я на был не раз, раз в таких ситуациях, когда наша сетка была намного тяжелее, чем другая сетка, да, которая идет, и как бы, ну да, так подождите, ну вот, доказывайте, вот. Очень не хотелось бы, чтобы, конечно, случилась такая пара, как там Фнатик СК в полуфинале или Фнатик Астралис или там Гамбит СК, да, то есть, понятно, что было бы оптимально, чтобы эти команды находились с другой стороны, э с другой стороны сетки, хотя, опять же, я, например, все равно не ухожу от мнения того, что Гамбит обыграет Фнатик и, вероятно, если попадутся на СК... То СК обыграют, а вот если попадутся на Астралис, то, скорее всего, Астралис выйдут. Ну, в
0: общем, у нас супер... Ну, для меня как? вот э, я, я завтра точно знаю, что СК Астралис я буду смотреть. Во что бы мне это ни стало, э, как бы у меня это ни получилось. У меня параллельно должен быть эфир Dreamhack'а по доте. Ну, как-то, я думаю, мы Одним найдем глазом. решение. Найдем решение. Ну, вот игра Big Immortals в четвертьфинале мажора, если бы мне кто-то сказал... А, месяц назад до квалификации, да. что в
2: четвертьфинале Мажора будут играть Big Immortals, я бы человека идиота назвал. Ну, да, что это? Нереально. Да. Это перформанс, это, это подготовка к турниру. То есть мы видим, что, опять же, у Immortals есть огонь в глазах, мы видим подготовку от команды Big и абсолютно заслуженный четвертьфинал. И здесь, конечно, да, уникальная ситуация. верно
1: будет играть? <связать> а, тут Эти? уже вопрос к Immortals. Вопрос Immortals? Его, но да?
2: вероятно, я думаю, что будут. Потому но, что <связать> что Immortals банит? Что вообще банит Immortals? Ну тут э,
1: смотря как, против какой команды они играют. На самом деле, если вот, обсудить бан и пик на эту, на эту конкретную игру, Immortals против Big, просто Immortals играет больше карт, чем Big. То есть если у Big 4 рабочие карты, у Immortals 6 рабочих карт. То есть они как бы имеют более широкий мапул.
0: Но играли в и трейн да. пока на этом турнире, больше да. ничего. Ну,
1: Инферно пока не было. Инферно, в принципе, эта команда не то чтобы избегает, но не привилегирует ее. Эту карту как раз. -таки. Но играет у них не, самая и сильная плохо. карта это Кубл Стоун. У Immortals, я думаю, что э, у нас будет процентов кобл на этот матч. И Биг тоже его хорошо играет. То есть я жду Кобл, Инферно и еще какую-то третью карту. И это будет очень круто. Мне кажется, что как раз-таки если такой набор, он будет располагать к тому, что команды покажут себя только с лучшей стороны, это будет заруба. Но, с другой стороны, мы же не можем э, что-то вот рассказывать, судить о команде Биг, потому что видели ее только на Инферно. Хотя я думаю, что на, Вообще самая, на других картах тоже хорошо. самая жесть, то, о чем мы
2: говорили внизу. Это одна да. из четырех команд попадает в финал. Да. То есть Биг, Immortals, North и Про. При том, что Биг... Э, и Immortals, наверное, даже в большей степени заслуживают финала, чем Norse про Ну, потому что это уже устоявшиеся бойцы, которые там плохо играют, действительно, ну, не очень хорошо играют в последнее время. А эти, как звездочки, знаешь, сейчас зажигают, их прет, и они просто несутся. Это, конечно, будет абсолютно уникальный да. финал. И с другой стороны, ну там тоже рванина. Команда, ты сказал слово ширина мапула, я вот это подумал про гамбит просто. По-моему, шире мапул только у СК,
1: и то не шире, а такой же. Ну сыграли на всех разных картах. Гамбит и притом молодцы, э, да?
2: сыграли трейн, который типа... Э, Карта VirtuSpro сыграли кэш, который карта типа G2. карта G2. Ну вот Mowsports явно карта Inferno не их лучшая, но тем да. не менее они ее готовили. Они ее готовили и показали хорошо. Окей, okay, команда, в которую никто не верил. Вот вообще никто не верил. И
0: они сами в себя не верили, но сейчас им стоит, ну сейчас им предстоит играть два матча в день, скорее всего, при своей публике в VirtuSpro. Ну что, что же дать сейчас уже от поляков? То есть они уже статус легенд получили. Если они даже сейчас просто 16-2-16-3 проиграют у Норси, им никто ничего плохого не скажет.
1: Mm -hmm. Мне кажется, что они в Best of 3 Норс не проиграют mm -hmm. вот даже тот матч, который был Против Норс в групповой стадии Он не будет показательным и э, как Ну я вообще, в принципе то есть, Здесь э, был бы где-то больше за команду Норс В этом Best of 3 Но с другой стороны, я рационально мыслил Я понимаю, то, что будет очень тяжело выиграть Virtus Pro Не из-за того, что там будет э, домашняя арена А просто из-за того, что эта команда в плей-офф э, Ну только наберет сейчас силу А Норс вот уже эти авантюры не прокатят. То есть ну, нужно будет уже другой совсем Скажем, скажем так,
2: как показан. по мне, Virtus.pro... Э Вообще на 50 на 50. Да. Ну, то есть я не вижу здесь победителя VirtuSPro и не вижу победителя Nors. Но VirtuSPro все-таки, я думал, чуть лучше будут играть. Вот они вышли в плей-офф, но я, честно говоря, не думаю, что их игра от стадии станет лучше. То есть то, что они вышли на арену, ну, возможно, возможно, если ты сидишь и видишь 10 тысяч поляков, которые орут там размахивают будет. розами, там 18, как бы, да, да. Ну, там это то, будет. То, то да. значит, ну, это, да, это ключ. Тут, тут поэтому, поэтому скорее... Леш,
1: тут видишь, тут больше вопрос к команде Норс, как она будет справляться с этим давлением. Да, мы помним их на эпицентре, то, что они вообще, в принципе, там где-то летали и не и обращали знали они там играли, СВП играли, и, с ВП да. играли, и но нормально. здесь, все. как бы, здесь есть люди, которые могут просесть в любом случае. Мне не очень нравится, как играет Magic Boy на этом турнире. Конфиг играет хоть и хорошо, много фрагов, но при этом очень активно, очень агрессивно и, в принципе, Virtus.pro будут его, наверное, закрывать в этом плане, будет его наказывать за то, что он постоянно пушит, постоянно играет, ну, просто в пижонский контр Strike. И если вот так будет все дальше, мне кажется, что будет больше даже все зависеть от, от снайпера, от Кэджун как он себя покажет, потому что еще нестабилен на этом турнире, и вот от того, какие решения будет принимать капитан. До этого решения у него были спорные.
2: Ладно, заканчиваем. Алексей, финал и победитель. Да, это, конечно, сетка меня полностью сегодня убила на повал, когда я ее увидел. Просто наглухо отбила. Я, 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 вчера, я вчера
0: я не ложился спать, я просто меня уже вырубало, но я сидел, ждал до момента сетки, потому что Сист заспойлил в Твиттере, что, ой, когда вы все увидите сетку, вы прозреете. Еще за час до объявления сетки, то есть он ее уже знал, и мы уже понимали. Весь интернет понимал, что это будет СК Астралис, ну а что еще такого там могло случиться? А
2: Окей, финал. Ладно, я, я, я короче, верю в чудо Я верю в чудо финал будет Гамбит против Бигов И выиграет
1: Гамбит Ну, я после такого не могу Дать, ну, тяжело давать Прогнозы, нет, на самом деле, я думаю, что Из верхней сетки у нас в финале будет Команда СК все-таки А из нижней 50 на 50 Нурс Нет, все-таки будет Виртуз Про, будет СК против Виртуз Про финал Кто выиграет выиграет
0: СК. Окей, okay, я ставлю на финал Астрали с Virtus.pro, выиграют 2-1 Астралис. Против ничего не меняется из
2: года mm -hmm. в год. Подожди, я сказал Биги, да? Да. Я думаю, может, и Морталс просто тогда. Мне и Морталс так вот что-то... Ну, давайте тогда финал
0: СК и Морталс. Нет,
2: давай я не буду голословным. Гамбит против Бигов, Все, финал.
0: Окей, ребят, завтра начинается плей-офф. Воскресенье, финал. Воскресенье, финал в 17.00 по времени Краковскому. 18 в 18.00 по Киеву, по Москве. Обязательно смотрите ну и смотрите также DreamHack Атланта, который слушайте по вечерам будет
2: Dream... Сл слушать подкаст. подкаст. <смех> <Слушайте смех> наши <смех> подкасты. Если
0: э вы вдруг внезапно на них натолкнулись, <смех> надо прям ссылку сейчас взять всем своим друзьям, отрать маме, папе, ВКонтакте, Фейсбук и так далее, и так далее, и так далее. А мы сегодня обсуждали с вами групповой этап и предстоящий плей офф -мейджор. Мы должны были уложиться в 40 минут, но не уложились в 70 минут. Бывает и такое. Бывает и такое. Леша, который это будет монтажить, извини, Леша. Так получилось. Прости. Да, прости. Все, спасибо огромное. С нами были у Хайн Канис И услышимся в эфире, господа.
1: До свидания. Чао. Рухап подкаст